0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四、上午首播，每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧，呃。这几年来，这个科幻小说是国际上的这个阅读的显学，在台湾也越来越受欢迎。其中有一个原因，也许是有一些作者他们在很早期的这个预言式的这个，可能真的就是应验了哈，发生在我们现在，以至于我们会不寒而栗，以至于我们会产生警醒。而其中呢，有一个我们可能是已经都忽略的。好，他是个被低估的一个很重要的作家，呃，今天我们邀请到了领读人士，这一年来交出了漂亮的成绩单，除了小说《湖上的鸭子都到哪里去了》，同时他还有两本为这个想要有志于创作的新人所写的作家新手村，分别有这个技术篇以及新法篇，是这个作家生存攻略以及文坛生态导览哈、哦，我郑重推荐。给一些大学的，就是文艺创作组的学生，也推荐给社会上的有兴趣的朋友。我们要来欢迎右勋，
1: 好，慧慧姐好，各位听众朋友大家好
0: 。哎，右勋，你的生产量很大，
1: <笑>有努力工作，
0: <笑>所以呢，现在看起来精神意奕哦。嗯，希望你能够继续保持这样的活力，我们非常需要你。谢谢谢谢。<笑>好，今天要带来的这本书是科幻小说
1: ，是嗯、呃、是那个叶言独老师的綠《绿喉节》，新版叫綠《绿喉节》，旧版叫《海天龙战》嗯。嗯嗯、对，它最早是1980年代出版，大概距今三十年左右。嗯、那我我觉得很有意思，就是说它第一个是它是它有两个特色，一个是慧伟老师刚刚讲的是呃。换，另外一个是它是军事题材，嗯，那台湾过去写军事或战争的题材多半属于回忆型，嗯，我以前打过的那场仗，我们经历过的日治时代，经历过国共内战。嗯可是他写的是未来，嗯，就他在想象。虽然他的故事里面都是一些看起来是虚构的国民、哈，加西亚国啊，然后瓦兹克国啊这些，嗯嗯、但事实上你知道，他在写中国跟台湾，嗯、而且他是非常以台湾的角度去设想，就是说，哎、欸，有一个强国如果来犯，嗯、那我们如何去做应对？嗯、那我觉得这个是在台湾的小说或文学里面非常少见的，嗯、就是我们以全世界的国际集市来说，台海绝对是最紧张的区域之一，嗯嗯嗯、今年特别明显。嗯嗯嗯可是我们对未来可能发生在那件战争这件事，我们其实不喜欢去思考。对，所以那不喜欢去思考的结果，就是大家的感觉就很抽象。所以你要不就是极端害怕，极、嗯、端自卑；嗯、要不就极端自信，嗯、所以脱离现实。嗯、现在我们来回头读叶言读老师的《绿猴节》，会有个好处，就是说你可以踏实一点去想。虽然讲在科幻小说讲踏实很有趣，但是科幻、嗯、因为它的写法非常写实，嗯，所以你可以。除了那个它的科技技术以外，你可以去想，就是说实际上会发生的事情可能是什么？嗯、实际上所谓的战争到底是怎么回事？它的本质是怎么回事？哦、呃，举个例来说，《绿猴洁面》的五篇小说，除了第一篇是有点武侠风以外，嗯嗯、后面四篇其实都在讲生物战，嗯、如何用病毒，如何用气象啊气候，嗯、然后如何用一些搭配舆论或渗透一些软的状况，不是你看得到开枪啊开炮这种。对，刀明枪的战争，因为
0: 我们一般看的什么科幻小说或电影，我们看到的都是一个浩瀚的场面，然后非常炫的一些武器，或者是反正那什么声光剑啊等等。对对对。那可是，所以我这一次看了这个叶念都的作品之后，我发现他跟我们的此刻啊、哦，即使是三十年前的作品。感觉好像是很新的一样，是是是，<笑>
1: 对，就是很有远见。那像有一个他最有名的，在《绿猴节》这个系列里面最有名的一篇短片，叫《高卡档案》嗯。高卡档案的战略非常特殊，就是他们是想要灭掉一个比较弱小的邻国，嗯、所以他们的想法是说，欸、可是很难打进去，那我们怎么办？嗯、我们就花十几二十年的时间去那边投药。嗯、然后这个药呢，是他们发现高卡族的人就像华人一样有重男轻女的传统。嗯嗯所以我们就一直卖药给他们，告诉他们说这个药会生男孩，嗯、而且这个药真的有效，嗯、那当大家都追求重男轻女的时候，大家就疯狂的吃这个药。过了二三十年之后，女性的人口就占到只剩下男性的五分之一了，嗯、所以整个社会体制就开始崩解了。嗯、那我觉得这是，然后我们就可以趁着这个光洁的时刻进行侵略他们。嗯嗯、我觉得这是叶言都的小说最特别的一点是，他的科技有没有？有有一个科技就是保证生男生的药。嗯嗯嗯嗯可是他的重要的地方是在文化，他抓到了一个文化弱点是，是、嗯、你看看你这个望子成龙的感觉，最后会出事情哦、喔。嗯、对，那从而你会看到他也对社会文化有一些批判，而且你会觉得吓出一身冷汗。嗯、就是老实说，如果真的有人对台湾投这种药，在二三十年前、七零年八零年一定会有效，而且结果我大概就会像他写的那个样子。所以他的科幻小说很像是一种思想实验，就是如果是这样，就会变这样哦、喔。他基于对这个文化的深刻的掌握，所以让我们看到它可以成为一种很可怕的毁人家国的一个结果，这样子
0: 。所以这是佑勋说提过的这个非传统的啊
1: 、呃，对这个在国际关系上，呃，现在的国家国际关系里面有一个名词叫非传统安全，嗯，就是传统上我们想象所谓国安国防就是军队啊、嗯、军舰、大炮、飞机，可是现在我们国际上越来越重视的就是不是这些手段的其他手段，嗯、比如说好了，这两年我们讲最多就是假新闻。其实它也是类似的方式，嗯、或者是我们使用生物的，我们是使用，比如說这次今年讲疫情，其实疫情很大的动摇了各国对于国安的认识，嗯、对啊，那那所以这个东西，生物战这个、嗯、今天就是在讲疫情，所以今天很多人怀疑这个疫情可能是某种生物战的结果嘛，当然我们事实上后来看到全球失控，所以大概。就算是生物站，好像也没有那么那么容易这样。嗯、对。那你如果用带着这个今年的视角再回去看，比如说他的綠《绿喉节》，嗯、哦，或者甚至最后一篇我最喜欢的《迷鸟记》嗯，嗯，嗯《迷鸟记》就是一个差点毁灭失控的生物站。嗯、哦。它的故事就是说，呃。这个国家发现了某种候鸟，这个候鸟的飞行很准确，百分之九十七都可以飞到目的地。嗯、那我们如果在候鸟里面放病毒，嗯、不就可以把候鸟放去敌国的阵地，让他们崩溃吗？但你知道人算不如天算，最后那两趴就出事情了，就有一只鸟飞到了不该飞去的国家。所以为了解决这个问题，他们还派了一个情报人员去该国当地，去想要把这只候鸟呃处理掉。这样，那那个处理的过程就非常精彩，就是。因为对方并不知道这只鸟里面带病毒，嗯嗯所以这只国家想的是：哎、欸，这是一只珍贵的候鸟，那我们要基于环保的理由把它放掉吗？嗯，还是我们要基于保育的那个心态把它放在动物园里？嗯，还是我们要把它卖掉，嗯、或者我们我们应该要把它扑杀吗？这样就是各种角力，最后的结果是，可是知情的人就一直很担心說，说这个一个礼拜内不解决，你这个国家会毁灭国。<是>他又不能告诉对方说这里有病毒，<是>因为你你讲了你的计划就泄露了，嗯、所以最后的结果非常特别哦，就是我觉得他也是。充分展现了叶岩都掌握文化能力。他的结局方式很喜剧，就是情报员跑去当地找了一个有钱人，嗯，跟这个有钱人说：“你知道吗？这只鸟肉有壮阳的功效。”<笑>你把它标下来。
0: 其实我已经读到，但是我听佑勋讲，还是觉得非常的好玩，<笑>就<常>那个画面就出来了。对，然后
1: 最后的解决方式，竟然是这个有钱人真的把它标下来，然后情报人员偷偷跟他说：“你只要炖它三小时，把精华全部炖出来，你就会有壮阳的功效。嗯”事实上是因为只要炖九十分钟，嗯、病毒就会死掉。對,是对，然后最后就化解一场灾难与无形，然后有惊无险的把它解决掉。但最后远方某一个战争又开打了。嗯，所以我觉得这个充满了对官僚体系对于。各种。意识形态的角力哈，环保还是开发，还是对于各种国际局势的掌握，好精彩！就是不是很长的篇幅，可是他处理了好多好多事情
0: 。同时，他也是在讲说，这个科学技术哈，跟大自然的这些力量其实是无法抗衡的。对，呃，它总是会有失控的时候。我们是不是太相信人定胜天了、啊
1: ？<笑>对，其实一年度的小说，我觉得他的科幻小说有一个特殊之处，就是所有精密的科技，最后永远都会失控。嗯，你以为可以这样做，永远都会有个地方比较康。嗯、绿猴节里面，我们用猴子当载体，哎、嗯欸，最后就比较康了。你拿错一个培养皿就完了，嗯、整个岛差不多就毁了嗯。嗯，温诺纳里面啊、呃，你靠气象，你想要靠制造人造台风把侵略的敌军吹走，嗯，可是你永远不知道台风会不会转向。嗯，你只要哪边气压高一点，台风一转向、呃，完了，就是、嗯、全部都没有了。所以其实它虽然是科幻小说，可是它不是科学至上的，它最终就是要告诉你，你如果太相信科学。自然的因素是难以控制的，人的因素是难以控制的，永远都会有算不了的地方，嗯、所以我们是不是在玩一个我们玩不起的大游戏呢？嗯，对
0: ，这、就是
1: 我觉得这是绿喉节的整个系列小说非常强大的一个观念，一直萦绕在这里，永远永远有一个不可知的东西存在，嗯、很迷人这样
0: 、嗯嗯。好，我们上半段已经谈到了，就是叶岩都他在创作的时候，呃，他除了他的写作功力啊。他的这个现实的这个层面的处理啊、哦，让我们心生警惕哈、哦。之外呢，那这个短短的其实是五个五个短篇小说，还有什么其他的特色，让我们值得再重新的去仔细的阅读呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到了领读人士，最近出版的作家辛丑春系列，呃，一本是《作家生存攻略》，一本是《文坛生态导览》，给所有有志于创作的朋友们。呃，优勋今天带来的是这个叶言都先生哈，呃，一个被忽略的这个作家，他的《绿猴杰》呃，原来的书名是《海天龙战》哈，已经有差不多三十年左右的历史了，可是今年大卖哦、喔，嗯
1: 、今年大卖
0: ，哦。然后，因为我们以往哈，就是比较着迷于是欧美的科幻小说哈，呃，华文的小说虽然也有这个《三体》。好，那在台湾也有少数的很不错的作者，所以这本叶岩都的作品受到瞩目哈。其实对我们来说也是一个很重要的一个讯息，跟不只是起点呐、啊。<是>嗯
1: 、我觉得科幻小说还有一个有趣的特色是，它基本上是在帮你预习未来。嗯，就是科幻小说家设想说，哎、欸，如果我们加了一个科技，那我们的社会,會变怎么样？嗯，就最终其实他不知道讲科技，他讲的是社会会变怎样。嗯嗯也就是说，如果比如说好莱坞电影啊，或者是西方的科幻，当他们不断的在输入这些科幻小说给我们读的时候，我们在看的是白人或者是西方人怎么想象他们的未来。嗯嗯嗯、那我们呢，嗯、我们有想象自己的未来吗？就是，所以我觉得叶言都的这个科幻小说，其实有一个很珍贵的地方是，是它其实在非常台湾本位的。嗯在帮你想象这个东西是，而且这个想象不是无地放矢的，因为社会文化的因素，我们上一节讲到社会文化因素是确定的，台湾社会就是这个样子，华人社会就是这个样子，这条轨道终究会把我们带去哪里？这件事情你要先去想，你才会有心理准备。我举个例来说，比如说当我们在看《绿猴节》这篇小说，《绿猴节》这篇小说在谈的是说，他们也是为了生物战，所以要去培养一种在猴子身上的病毒。那可是为了不要不要让这个实验失控，所以他们选择了一个蛮荒小岛，嗯、在这个小岛上做实验。但是小岛有其他的原住民，嗯、对。然后这里有一个机密的实验室。那我们刚刚说过了，一定会出事，所以、嗯、好，出事了，所以外泄了。我在看这篇小说的时候，或者大家在看这篇小说的时候，我不知道你会不会跟我一样，我一直在想，他、嗯、虽然没有讲，但我真的觉得这地方是蓝雨。呃，就我这里不是蓝屿就是绿岛，是
0: 我想的是绿
1: 岛，<笑>对，不是蓝屿就是绿岛，因为他
0: 说有有关犯人的地方，對,对对，有关犯人的地方，有关犯人的地方，然后他有一个对照组啊
1: ，对对对，就是然他,他在那边做实验跟那个，是是所以我就在想说，其实这个东西就是他在重复一个结构，就台湾人就是这样对立道的嘛，嗯、我们中华民国政府就是这样。我我们现在在蓝宇放核废料，然后我们在绿岛放政治犯，其实就是你把你本岛不要的东西丢过去嘛。那这里只是把它变成一个科幻场景，我把你危险的病毒丢过去了。那终有一天，在这边失控的东西可能会回头危及我们的我们的整个社会。那当他一失控了，第一个被牺牲的就是这个外面的东西。所以，其实绿喉节除了是在谈谈病毒这件事以外，它、嗯、其实同时也谈到了我们对于是对于这些离岛人民族的一个霸凌或者是一种牺牲啊，嗯、就是如果用日本人讲法叫牺牲的体系嘛，就是,是对他就被日
0: 本人牺牲了冲绳，我们牺牲了
1: 蓝屿跟绿岛。嗯、对，那这个东西是很深刻的在谈这个一个见解。嗯、那或者是像比如说我们在讲那个。刚刚回来讲那个《迷鸟记》，好，那《迷鸟记》这个东西就是我们，你看他一开始的时候真的是超级无害，一开始就说哦，有个科学家我们在研究候鸟，候鸟飞来飞去啊，没什么问题啊。国防部莫名其妙给我们钱做这件事，完全不知道为什么要给我们这个钱。结果给下去之后，发现原来他是拿来做这件事的。自始至终，你只有读者知道，还有叙事者知道，其他人都不晓得这后面的阴谋是什么。那他其实很有趣的是，他把《迷鸟记》那个。迷途的国家，把它叫做布隆，是一个虚构国家。可是你看布隆的画面，其实布隆的画面不就是八零年代的台湾？是还有华西街，对啊，就是华西街。他一开头就在吃蛇肉，那那个就是我们了。然后哎，没有，他两个都是我们。他是一个未来的我们跟现在的我们在在互相伤害的一个故事。啊，那所以其实我就觉得很好，很好玩哦。海天龙在里面有好多国家，可是我都会觉得这些国家都是不同区域的台湾在一人分饰多角。嗯，对，就是华西街的跟我那像。什么地方你会感觉到很台湾呢？那个布隆国的人收到了这只候鸟，然后扣押起来了，海关就开始摆官威了。这是台湾的官僚。嗯，动物园的园长收了这个东西之后，他又在想我要怎么处理？我要把东西还给你吗？我要把鸟还给你，还是我要把它留下？来？留下来我就会多一只稀有鸟类可以养、欸。哎，所以其实里面有一个很精彩的对白是动物园园长迎接了外国的使节，呃，这个特使团，这特使团要来带走这只鸟，想要处理它。动物园园长就说：“好啊，那没关系，那我们就我们可以放走这只鸟。那如果要放走的话，我希望可以公开的放，来让它飞走，那证明我们没有亏待它，我们有专业能力。但如果你愿意把它送给我们，我们也很乐意。就是它非常圆滑，你就知道哦，高阶的官僚就是这个样子。然后怎么怎么样，他都不会吃亏。那是我们那，可是你不知道是他在玩火。其实对于读者来说，动物园觉得他做了一个漂亮的决定，对不对？那个里面的。”地方的小科员还讲说啊，不愧是园长，讲的真好。嗯嗯嗯、可是他不知道的是，这只鸟身上是有病毒的。嗯嗯嗯、如果你帮发扬文化下去，其实搞不好最后灾难就是这样开始。嗯、我们还得绕过你的这个圆滑，这个圆滑反而让这个病毒更危险了。嗯嗯嗯、所以我觉得他其实有很多黑色幽默在告诉你，你你的这个文化最后会导致的结果是你不知道的下场。嗯、对。虽然《米鸟记》最终似乎是一个还算还算可以的结局，嗯、至少布隆没有受到伤害。嗯嗯可是中间多危险啊！就解除的方式竟然是靠另外一个迷信，就是呃壮阳。我们刚刚提过那个壮阳情节才能够解除。<是>对，这个其实我觉得是非常精辟的社会观察，他在帮你想象科技会往前走，但人会变吗
0: ？是。还有迷鸟记的最后的结局，我觉得非常的美。啊、哦，对哦，非常美，就是科幻小说可以写到，就是说，呃，你的心情会跟着它悸动，就是那只鸟。不是那只鸟，就是说那个原先抓到了鸟的那个船员，船员，我觉得可以这样处理是一个
1: 对，很神哦。那个船员从头到尾都没他的事。<笑>开头的时候哦，我先简单的说一下，就是开头的时候，哎，这只是一个船员在海上抓到了这只鸟，嗯、所以他他有个小小的愿望是，我的、嗯、我家的小孩很喜欢鸟，我要带回去给他养。嗯、可是他不懂国家，所以他一进海关就被扣了，嗯、那个鸟就不是他的了。最后结局又回到这里，就是报纸说这个鸟被飙走了，然后就不见了。其实我们知道他被吃掉了。嗯那他也当然不知道病毒这件事。这个船员就每天在船上想，为什么呢？嗯、为什么我抓到了鸟，最后要给国家，国家还能赚到钱？嗯。而我只是要给小孩一只鸟，我都做不到。就是他把它从一个好大的视野哦，病毒、国际战争，又缩回一个好小的一个父亲的愿望。这个出入上下能力很细腻、很美。而且最后有一个画面，就是很讽刺，就是他就这个船员不识字嘛，这个船员就问旁边的船员说：“那你有没有听到这个鸟的其他新闻？”嗯，那船员打开来说：“没有啊，没有其他新闻，倒是有一个别的新闻。那个邻国有一个病毒的疫情大爆发。”嗯，说：“不知道听这个有没有鸟的新闻？”嗯，可是你作为读者，你就知道，不，那就是鸟的新闻。不<笑>知道，但是那就是这样。嗯、所有的最大跟最小的被交织在一个很人性的层面上，很优美、很细腻。嗯嗯，嗯对。
0: 所以这本书呢，我们不只是可以读到就是科幻小说的一些乐趣，哈，非常多的乐趣。我们其实还读到了，呃，我们到底要怎么面对科技。好然后我们要怎样面对人性？人性的欲望很可能就会触发那个科技的一个很重要的，可能是一个打开一一个锁，或者是触到那个地雷啊。对。然后引发的连锁反应，各位听众朋友。大家可以想象我们会带来怎样一个灾难式的结果吗？<笑>我们不是要这个威胁大家好，其实这本书的重要的意义在于，它提供了我们非常多非常多我们可以在深刻的去思索的地方。我们要谢谢尤勋，
1: 是谢谢辉姐，谢谢，谢谢。谢谢